0: M2, Balado Diffusion, numéro 18. Il est difficile d'imaginer que les grandes crises actuelles n'exigent pas des compétences nouvelles. Mais comment faire quand les leaders ont été éduqués dans un monde qui est si différent d'aujourd'hui? Ceux qui sont les leaders de demain sont en train d'apprendre maintenant à travers des outils qui n'existaient pas hier. Ces outils apportent des compétences subtiles de collaboration à distance et de repérage dans le bruit assourdissant de la surabondance d'informations. Les crises actuelles entraînent des changements d'une amplitude toujours plus grande et ne sera que peu de choses actuelles intactes. C'est à la fois une opportunité et une menace sérieuse pour notre civilisation et pour notre façon de vivre. C'est aussi un message qu'il faut changer notre façon de penser le monde. Dans le dernier épisode, on s'était quitté sur les paroles de Sylvain Karl, à la tête de Fondle Floral, qui laissait entendre que des changements à venir dans la société sont à prévoir et même souhaitables. Ces changements... Je voulais savoir en quoi il pouvait consister. J'ai donc fait un long entretien avec Michel Cartier, professeur à la retraite et fin observateur depuis plusieurs décennies de l'impact des nouveaux outils de communication sur la société. Il est en ce moment en train de, de finir un livre sur les impacts du numérique au 21e siècle, qui sortira bientôt en français et en anglais. Vous pouvez aussi retrouver ses pensées dans, son, dans sa prochaine version de son site web 21siècle.com, qui sera mise à jour à l'automne 2014. J'ai voulu savoir ce qu'il pensait de ces changements à venir. Il m'a décrit les forces de changement à l'œuvre et les forces de résistance ainsi que la conséquence de cette rupture qu'il appréhende. En fait, cette rupture pour lui est déjà faite. Il s'époumonne à faire entendre aux dirigeants ce qui est en train de se passer et de les mettre en garde. J'ai cru bon de vous partager ce qu'il m'a dit car je crois que ça va vous intéresser. Je m'appelle Martin Lessard, Bienvenue dans la balado diffusion M2 sur les mutations numériques. Oh my
1: god. Where are you? Tell the banks. Kicking up something wicked here. Where are you? Going in. What the hell are you trying to prove? Come on, you seen the forecast? I got a quarter million dollars worth of fish.
0: Weather's well, been spitting faxes every hour. They're running out of scary words. It's
1: being called the worst storm in recorded history.
0: Hurricane Grace is accelerating off of save a
1: What's it starts no force on Earth can stop
0: it? These storms have collided! Les cinq crises majeures que Michel Cartier voit sont celles qui concernent l'économie, l'énergie, la géopolitique, l'écologie et le changement générationnel. Ces crises opèrent en même temps, un peu comme une tempête parfaite. Ces alignements de tempête sont en fait le passage obligé d'une société industrielle vers une société de la connaissance ou du savoir. Dans cette première partie de trois épisodes, nous allons aborder en quoi les transformations en cours peuvent être considérées comme une tempête parfaite, d'où notre société pourra peut-être sans réchapper, si elle s'est posé les bonnes questions.
1: Une, une des choses qui m'a frappé, dans les différentes lectures qu'on a faites, les gens parlent de l'alignement des planètes. Ou les gens parlent de la tempête parfaite. On dirait que les cinq crises arrivent en même temps. Ce que les gens n'ont pas réalisé, c'est qu'elles sont toutes reliées entre elles. Et là, ça, ça a un impact très important. Non seulement elles sont reliées entre elles, parce que l'économique, l'énergie, etc., s'influent l'un sur l'autre, mais ça accentue le rythme de réflexion des gens qui sont au pouvoir et qui n'ont que des solutions industrielles à des problèmes qui sont post-industriels. D'où, tout d'un coup un niveau de crise un peu plus élevé, comme quand les Américains disent euh, « on est rendu au niveau rouge, on est rendu au niveau jaune mm », -hmm. euh, là, on arrive à, à un autre niveau, euh, et je pense que la rentrée va être carrément l'acceptation du fait qu'entre <coughs> 2000 et 2010, on a vécu en quelque sorte comme une époque de transition, où on a quitté l'industriel, Carrément un industriel là, très, très terre à terre. Euh, très lourd, peut-être, oui. Euh, oui, ouais. métal, puis au euh, point organisationnel, économique et autres. Et là, on rentre dans quelque chose d'autre pour lequel on n'a pas encore de nom. Sauf que ceux qui réfléchissent là-dessus parlent de Nordic Society, Société de la connaissance ou Société de l'information. Mais quoi qu'il en soit, depuis à peu près 2010, on est en rupture. La transition est finie. Là, on est en rupture dans tous les pays, ce que j'appellerais euh, l'Amérique, une partie des pays asiatiques, la Chine, forcément, avec les cinq tigres du Sud-Est, et ce que j'appelle l'Europe du Nord. Où les crises sont plus aiguës, c'est l'Europe du Sud, tous les pays autour de la Méditerranée, les pays en voie d'émergence. Euh, J'oserais dire que le Québec n'est pas un pays très en avance sur cette état de mais, mais ce qui est très intéressant, c'est que la rentrée va être très, très marquée par « Est-ce qu'on se pose des bonnes questions? » Puis moi, je voudrais passer quelques remarques concernant la vie du citoyen qui va être changée, probablement, d'ici les prochains cinq ans.
0: La vie du citoyen n'est pas juste changée. C'est peut-être même la définition de citoyen qui va être changée. Dans le cours actuel des changements, cinq ans est une longue période. Comme le dit Michel Cartier, il a une belle formule pour ça. Il dit que les citoyens, en fait, ne sont plus les fils d'un pays, mais sont les fils d'un réseau. Les changements ne peuvent que s'opérer qu'avec des agents de changement. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des agents de résistance.
1: OK. Il y a des forces de changement qui sont à l'œuvre. Il y a des forces de résistance qui sont à l'œuvre. Et la crise qui se passe, c'est qu'à date, je crois que les forces de résistance sont plus fortes que les forces de changement. Ça, ça pose un tas de de problèmes. Les forces de changement, c'est un tas de... de... J'aime pas le mot « jeune » parce qu'à mon âge, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais <coughs> ce que j'appelle la génération des, des 25 à 45 ans, qui eux autres ont envie de changer, sont en train de changer mettre en place, exemple, les appareils qui sont devant moi ou d'autres, là, et qui sont des, des agents changement. Il y a des gens dans tous les ministères, dans les groupes, dans les universités, qui sont aussi des changements, des agents changements, euh, des professeurs d'avant-garde ou quoi que ce soit. <coughs> Même chose dans le monde de la santé, il y a des médecins qui, a, qui mettent en place des réseaux, etc. Mais
0: vous laissez sous-entendre que ce groupe-là de 25-45 ans, il y aurait plus d'agents de
1: changement que dans d'autres groupes? Ah oui, définitivement, parce que les autres sentent que c'est eux qui vont vivre ou qui vont gérer le changement. Les 45-50 ans en montant, ce qu'ils m'ont dit, surtout les 60 ans en montant, qu'à si on prend notre retraite dans 5 ans? « Viens pas nous parler de changement. <rire> » Ils veulent un statu quo, puis ils mettent le, le, le couvercle sur, la, le, sur ce qui bouille, puis là, tu vois le patron enfermé dans son bureau qui veut pas répondre aux jeunes qui viennent cogner à la porte « Hey, monsieur, on devrait avoir des nouvelles clientèles. Monsieur, on devrait avoir une nouvelle approche. » Puis c'est comme les gars du gouvernement qui disent à un moment donné... Il me semble que travailler sur un vieux dos, on devrait changer. <rire> Puis là, ils font des règlements en disant « on va avoir des nouvelles... » Ou peut-être que, je ne sais pas, les données ouvertes, c'est peut-être quelque chose dont on devrait se préoccuper. Hey, ils sont 20 ans en retard. Vous,
0: vous liez donc à, à cette génération-là <coughs> qui, dans 5 ans, prendrait sa retraite. Donc, le, le, quand vous donnez une période de 5 ans pour qu'il y ait un point de bascule, c'est dû à des... Problématique intergénérationnelle. Okay. Là,
1: ça devient intéressant parce que dans mon réseau, la guerre s'est déclarée. La guerre des 20-30 et la guerre des 20-20. Je m'explique. Tous les gens ont dit en se basant sur l'écologie, il n'y aurait plus de pétrole, il n'y aurait plus ici, il n'y aurait plus de morue, il n'y aurait plus tout ce qu'on voudra là. À peu près en 2030. Donc, le point d'implosion de notre civilisation industrielle, c'est 2030. Alors, tout le monde a applaudi, enfin on a une date, on sait où on s'en va, puis là, les rencontres de Tokyo et les rencontres sur les belugas et les restants se sont tenues et tout le monde était d'accord. Et là, tout d'un coup, là, ils se sont aperçus, non, ce n'est pas vrai. Les choses vont plus vite qu'on pensait. Exemple, les trous d'ozone ou etc ils vont tellement plus vite que l'implosion ne sera pas 20-30, elle va être 20-20. Parce que les forces de résistance, tous ceux qui disent « Non, 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 changez rien. » Bon, ça, c'est les grandes compagnies qui ne veulent pas changer les règles concernant le pétrole ou concernant les OMG ou je ne sais pas trop quoi. <rire> Toutes ces compagnies-là disent non. Toutes ces compagnies-là possède les masses médias, ils nous font dire par la télévision, surtout, change rien, on va tout régler, tout va bien, c'est pas vrai que les choses vont si mal, de façon à ce que tous les rapports concernant l'écologie, l'économie ou quoi que ce soit, sont faussés par des grandes compagnies qui disent, non, c'est pas si pire que ça, donc ça va se régler, vous allez voir, tout va bien aller. Et, et les forces de résistance sont telles que les forces de changement ne sont pas assez fortes. Et on pense qu'on va avoir 7 à 8 ans de stagnation parce que les deux clans sont néanés. Nés.
0: Donc, le, si on prend le point de bascule le plus proche, c'est <coughs> 5 ans, c'est 6 ans, donc c'est bientôt. Hein, ouais. Au
1: pire, c'est dans 7 ou 8 ans, presque tout le monde s'entend sur 20-20. Un des signes, euh, moi, je suis jamais sûr de, co de quoi je parle, mais un, des mes, un de mes signes annonciateurs, c'est le club de Rome, mm -hmm. qui, en 92, je crois, en tout cas, il y a 40 ans, avait dit... 72, c'est ça, il avait donné ouais, une, une courbe, oui. Avec, euh, avec toutes mes courbes, il se passe ci, il se passe ça. Et là, le Smithsonian Institute... Aux États-Unis, a repris l'analyse du Club de Rome, a refait les mêmes travaux, mais avec des algorithmes un peu plus modernes, puis a dit Bon Dieu, il y avait raison.
0: Ouais, jusqu'à maintenant, toutes les courbes se, se
1: vérifient à peu ouais, de choses près. Et c'est là, à peu près cet été, que les crises ont commencé à apparaître dans les think tanks américains et européens. Non, messieurs, les crises s'en viennent et elles seront plus dures que prévues. Et c'est pour ça qu'on voit un peu tout partout les gens commencer à s'énerver et, et à se dire que donc, est-ce qu'on se pose des bonnes questions? Un citoyen dans quatre ou cinq ans va avoir une double identité. Il y a l'identité réelle. <coughs> bon, moi comme il identité...
0: officiel peut-être parce que vous voulez... moi
1: l'identité réelle pour moi là ouais. c'est l'identité légale. Okay. C'est euh, c'est le papier que j'ai signé quand je me suis marié. C'est les papiers concernant l'appartenant l'appartenance de ma maison ou de mon auto, mes assurances, et mes dossiers officiels, votre passeport, santé. Ouais, bah, bah, etc. Ah. Et là, à côté de ça, <rire> j'ai une deuxième qui, elle, est virtuelle. C'est-à-dire, je m'aperçois. Puis il y a trois ou quatre jours, j'ai fait l'expérience. J'ai demandé Michel Cartier sur Google. Et là, sont apparues une dizaine d'images. Je ne sais pas d'où ça vient. Pire que ça, est apparue une conférence de 1994 que j'avais prononcée à Montpellier en 1994, il y a 20 ans, sur ce que serait l'an 2000 que quelqu'un a redécouvert dans mon milieu et m'a renvoyé. Et j'ai découvert un tas d'affaires. J'ai découvert une machine qui s'appelle Wayback oui, Machine, oui. mais je ne revenais pas, où on avait classé ça, c'est René Barcelo qui m'a dit « Oui, oui, tes affaires sont là, ils sont pas perdues. » Michel Dumaire m'a renvoyé un... À... Et là, je m'aperçois que j'ai des « jeux, je », moi, un petit peu tout partout, écartelés, éparpillés. Et là, ma question, c'est <coughs> « D'ici cinq ans, mon dossier patient, mon dossier étudiant, mon dossier économique, mon dossier chez jardins, mon dossier à l'ouette, à ils vont pouvoir être, avec un cross-index, là, ils vont pouvoir faire un profil de moi pour essayer de me vendre à peu près n'importe quoi. C'est déjà commencé, parce que deux, trois fois par jour, je reçois maintenant des téléphones, je sais, c'est des longues distances. Donc, ça veut dire que la machine en quelque part est où À Ottawa, ou en Indochine, est, ou je ne sais pas quoi. aux États-Unis, oui, <rire> on en reçoit beaucoup. Ouais. Qui me dit, monsieur, vous êtes le gagnant d'un de 5000$, <rire> ou je ne sais pas trop quoi. Et, et, mais là, j'ai commencé à réfléchir. Alors là, j'arrive avec du nouveau. Je me suis dit, c'est une double identité, ça veut dire quoi Ça veut dire que. À l'avenir, un simple citoyen va avoir à gérer trois identités. Une identité que j'appelle personnelle. Lui, il faut voir qu'il gère tous les aspects administratifs, achats, dossiers santé, et, et etc., qui sont ses dossiers à lui. Il va avoir ensuite un dossier, une identité sociale. Ça, c'est tous ses amis, ses réseaux sociaux, c'est tous les courriels que lui échange, c'est toutes les opinions, c'est sa réputation. Mais ça, c'est plus personnel. Ça, c'est vraiment social. Puis, il y a le dossier ou l'identité professionnelle, c'est... Il n'y a plus personne qui fait un métier. La personne fait un métier maintenant, mais elle a deux ou trois professions. Tu sais, parce que moi, j'en ai d'autres. J'ai déjà été un peu mort, etc., et finalement, j'ai mon dossier étudiant. Ça veut dire que dans le futur, un, un simple citoyen va avoir à gérer trois différentes identités virtuelles. C'est
0: du, du travail supplémentaire qui se rajoute, parce que il faut, il faut savoir bien gérer ça, il faut avoir des compétences en communication.
1: Là, il commence à parler de littératie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on qu -ce qu doit avoir comme connaissance? Puis là, si je reviens en arrière... Moi, mon point de départ, c'est toujours grand-père. Grand-père, c'est un conteux, un, un, un colleur de sept, euh, puis évidemment, il était cuisinier d'un camp de bûcheron. Mais, <coughs> votre grand-père, lui, il avait pas grand-chose comme identité. Euh, il y avait juste une job au jour le jour. Mais à ce moment-là, comme littératie, il ne savait même pas lire ou écrire. Il faisait une croix ou mettait son pouce quand il y avait un contrat. La littératie, en grand-père, et mon père qui était imprimeur, et moi qui a dirigé un laboratoire de télématique je sais pas si vous voyez trois générations, trois littératies, mais là, je regarde mes petits-enfants. Puis là, ils descendent ici, face à mon poste de travail. Puis là, ils rentrent sur « Grand-papa, peux-tu jouer à Kidzy? »« C'est quoi ce Kidzy ou, ou Kidji? » Mais là, eux autres, ils se placent face à l'écran. Et moi, qui ai une mémoire des mots, eux autres ils se souviennent que c'est à gauche, en haut, dans l'écran. et C'est tel... C'est plus une mémoire des mots, c'est rendu une vivoire. Une mémoire audiovisuelle, virtuelle. Du
0: geste, peut-être, ou peut ouais, ben, On va en parler tout à l'heure.
1: Je vais en parler d'une nouvelle écriture médiatique. Donc, c'est comme une quatrième littératie qui est en train, est en train de voir le jour.
0: Puis là, vous... Ça, ce serait une littératie qui apparaîtrait en ce moment, genre 2010? Dont je
1: parle tout à l'heure. Okay. Mais la chose importante par rapport aux citoyens, il y a trois identités virtuelles. Qui va amalgamer l'identité légale habituelle, parce que tout ça, avec les notaires, les avocats qui se sont informatisés, tout ça ne forme qu'un grand tout. Donc, le citoyen, il faut qu'il se prépare et qu'il apprenne un, un, un tas de choses. Ça, c'est ce que j'appelle la double identité.
0: L'analyse que Michel Cartier fait des médias sociaux en ce moment, durant cet été 2014, c'est qu'après une montée fulgurante durant les dernières années, ces réseaux sociaux semblent subir une mutation en ce moment. Michel Cartier trouve qu'après l'euphorie des premiers temps, ces réseaux vont se tourner vers des communautés d'intérêt beaucoup plus serrées, qui permettront des actions plus politiques, beaucoup plus engagées qu'actuellement.
1: L'autre chose qui m'a le plus désarçonné cet été, ça a été tous les discours que j'ai commencé à lire contre les réseaux sociaux. Contre les réseaux sociaux? Contre les réseaux oui, 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 Ben, je m'explique. Je vis dans un monde un peu pointu qui est habité par une trentaine de personnes qui, comme moi, essaient de prévoir, c'est très difficile, ce qui s'en vient. Et si comme on écouterait dix mille tweets pour essayer d'extraire trois tendances légères ou lourdes, les, des, des signaux bien.
0: faibles à travers tout ça. 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 Okay.
1: Et un des signaux faibles qu'on a capté, c'est pas la disparition, mais la très nette baisse à venir des réseaux sociaux. Mais je m'explique. <rire> je veux pas, pas choquer les gens. Mais je veux leur expliquer que dans les analyses qu'on fait présentement, il y a les réseaux sociaux première génération et les réseaux sociaux deuxième génération. Les réseaux sociaux première génération ont connu un boom absolument extraordinaire, partiellement à cause de Steve Jobs et de tous les nouveaux appareils qui sont arrivés, mais aussi à cause des Kindle et à cause de bon pension. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse qu'on fait à travers les livres, à, à travers les conférences, à travers tout ce qui s'en vient depuis trois, quatre ou cinq mois, c'est des réseaux essentiellement axés sur le « je ». C'est-à-dire des réseaux narcissiques, des réseaux qui font que « me, myself and I », je parle de, de « moi ». De manière égocentrique, vous voulez dire, que, sans souci de l'autre. c'est ça ah, ouais. ce que ça veut dire. Et ça, les jeunes qui ont beaucoup vécu ça ont vu tout d'un coup basculer tous les vieux de 40 ans montant dans leur réseau, puis là, ils débarquent, puis ils s'en vont sur d'autres réseaux. Donc, il y a un marché marchat à l'heure actuelle, il y, a, il y a comme un bras camarade, et notre réflexion, c'est que les réseaux sociaux de première génération vont avoir une forme de « phase-out » parce que des réseaux de deuxième génération sont en train de naître. Là, les gens commencent à dire, là, je connais moins 450 amis ou 2000 fans ou, six, ou 40 000 personnes, les dégagas, ou je ne sais plus trop qui, ça peut aucun bon sens. Moi, je voudrais vraiment avoir dans mon réseau que mes amis qui s'occupent de telle ou telle affaire, par exemple, l'écologie, les collections de timbres ou... Euh, de l'apport de mes enfants, par exemple, <coughs> j'ai un groupe de petits-enfants qui sont préoccupés par une compagnie qu'on appelle Lego. Tu sais, les, les... les petits jouets. Bon, ben là, il y a des expériences Lego, il y a des forums Lego, il y a des films Lego. C'est pas croyable, il y a des robots. Ils peuvent acheter des robots Lego. Il y a maintenant euh, à Laval et à Longueuil des centres Lego. Puis. À côté, euh, en quelque part, euh, euh, dans le bout de Miami, en Floride, à côté des grands centres de Walt Disney, il y a un centre Lego. Bon, ben là, ces petits jeunes-là, ils veulent parler Lego, ils veulent se rencontrer Lego, et quand ils rentrent ici, ils veulent une boîte Lego. Euh, je ne veux pas dire qu'ils font que ça. À un moment donné, dans l'après-midi ou dans la soirée, il fait partie d'un club de Jiu Jitsu ou de Judo. C'est -ce, un autre. Mais il est comme cloisonné. Mais là, il, lui, il veut, dans son réseau, il ne veut pas avoir 450 amis. Il veut avoir 50 chums, mais qui parlent l'ego. Donc des groupes d'intérêt bien précis, là, des communautés d'intérêt. C'est des communautés d'intérêt autour d'un thème. Mais c'est des communautés d'intérêt qui vont avoir un poids politique important, parce que centralisées, parce que prêts à payer, prêts à investir, prêts à écrire des lettres, prêts à envoyer, je ne sais pas moi, des commandes ou je ne sais pas trop quoi. Autrement dit, ce qu'on réalise pas, c'est que le passage du, ré, du réseau social 1 au réseau social 2, c'est un renversement politique. Notre groupe de
0: pression qui se crée à travers ces nouvelles connexions.
1: Énormément de gens qui apprennent à parler, qui apprennent à rouspéter, qui apprennent à applaudir. Pire que ça, toute la télévision ou la radio, qu'est-ce qu'on dit Envoyez vos messages, parlez-nous, envoyez <rire> vos commentaires. Et là, on demande... À me... Et le Québécois autrefois, qui était une personne silencieuse, tu sais... Euh... Si vous, si vous vous conduisez bien, tout le monde va aller au mmh. ciel, mais parlez pas, tu sais. obéissez au curé, obéissez au notaire, obéissez à l'avocat, puis on avait la Révolution tranquille, la Révolution tranquille, les gens ont commencé à regarder la télévision, mais là, le, le nouvel Internet, qui est un Internet de participation, Internet n'est plus un réseau d'information, il devient un réseau d'intervention. À ce moment-là, internet devient un réseau socio-politique. Donc, il va avoir un impact autrement dit le Québec ou n'importe quel autre pays à travers le monde va devenir plus difficile à gérer. Parce que les gens se mettent à parler, les gens se mettent à dire non, puis les gens, ils descendent dans la rue, puis là, on a des corées rouges, on a des casseroles. Ici, on a ce que j'appelle des révolutions feutrées. Ailleurs, ils ont des révolutions sans C'est la différence entre la révolution érable et la révolution...
0: Pensez-vous que, pour, dans le cas du Québec, de simplement ouvrir le micro, et donc de permettre aux gens d'avoir leur parole qui porte, est suffisant? Est-ce que c'est. -ce est, si vous voyez que, que c'est juste l'absence la, de cet outil-là qui fait qu'on qu ne pouvait pas parler avant, ou, ou il faut. Il y a comme, on a une, une étape d'apprentissage à bien parler pour que notre parole
1: se transforme en politique? Ça, ça c'est un de mes points tout à l'heure que j'appelle les nouvelles écritures okay. qui sont en train de naître. Mais la chose qui est intéressante que je veux noter, réseaux sociaux 1, réseaux mm -hmm. sociaux 2. Et quand on analyse toutes les courbes d'utilisation, les réseaux sociaux 1 sont nettement à la baisse, jusqu'où, comment, ils ne disparaîtront non, pas. Un, Mais un bruit de fond il qui va rester. y a une réorganisation à l'heure actuelle et des réseaux sociaux. De type 2, sont en train de naître. Moi, ma tâche, c'est d'essayer de trouver ces choses sur lesquelles on doit euh, réfléchir.
0: Euh, ce n'est pas nécessairement une question de plateforme quand vous dites qu'il y a deuxi un, un deuxième réseau social qui se crée. C'est plutôt à l'intérieur d'une même, même plateforme. Il y a des, des nouvelles manières de se parler entre eux. Parce qu'au fond, on pourrait avoir un groupe Facebook, qui est un groupe a priori, une plateforme a
1: priori pour le narcissisme, comme souvent ouais, on critique. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que les réseaux sociaux 1 sont nés, parce qu'on a inventé. Steve Jobs nous a fourni des outils sans clavier. Qui c'est -ce qui nous dit que dans deux ou trois ans, il n'y a pas des nouveaux outils qui vont arriver? Mm -hmm. Et puis que là, les réseaux sociaux de type 2, ils vont Prendre, surfer. Okay. Nous, on pense toujours à aujourd'hui, mais moi, je suis obligé de dire, oui, mais dans trois, quatre ans... Il y a des nouveaux, il y a des nouveaux outils qui s'en viennent. Je les vois déjà apparaître. Je les vois apparaître quand je vois les armées, je vois les drones, puis je vois les nouvelles technologies utilisées dont je parlerai euh, tout à l'heure. Mais les réseaux sociaux deux sont en train de voir le jour et quand les nouvelles technologies plus rapides, largeur de bande, plus de mémoire cloud. Les nouveaux appareils de type quantique, les nouveaux ordinateurs, les nouveaux types de réseaux 3D vont arriver. Là, on va faire face à une nouvelle vague. Autrement, essayons de penser à un pays où les vagues arrivent sans cesse sur les grèves. Là, on vit une vague. Moi, il faut que je pense qu'une nouvelle vague D'ici cinq ans, on va être là.
0: Donc, on ne se trompe pas quand on a l'impression que les changements sont à nos portes. Du moins, on n'est pas les seuls à le ressentir. Ce que Michel Cartier essaie de nous dire, ce qu'il tente aussi de transmettre aux dirigeants politiques qu'il rencontre ou aux dirigeants d'entreprise, c'est que les crises en cours nous portent vers un nouveau type de société à naître, celle de la société de la connaissance. Nous verrons dans la deuxième partie de 3 dans le prochain épisode de M2, les changements de culture que cela demande. Ou plutôt, nous verrons avec lui comment la culture numérique est déjà en train de se découpler de la culture institutionnelle actuelle. Et ne pas le voir, c'est refuser d'accepter qu'il y a nécessairement un prix à payer. Voilà, c'est tout pour cet épisode de M2. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, venez sur mon blog à zérosecondes.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour mes prochains épisodes.